0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. 8,
1: un minuto de la noche ya. Hay una sensación en Bogotá de inseguridad constante y hay unas imágenes que por supuesto son muy preocupantes y que además son como de película. Pero también hay un montón de operativos que se están llevando a cabo y hay resultados y hay bandas que se han desmantelado y hay criminales en la cárcel, pero hay esa sensación de que... La seguridad pareciera que no tiene, por lo menos, periodo de cuarentena. Y encima de eso, el secretario de Seguridad de Bogotá recibió una amenaza, o es pues, lo que le informa la Fiscalía. Hugo Acero es el secretario, precisamente, de esta cartera en la capital. Hugo, bienvenido a Mesa Blue. ¿Hugo? Es que... Le, lo le oigo, necesito que me lo pongan de retorno. ¿Me está hablando Hugo? Bueno, voy a recuperar entonces esa comunicación con Hugo Acero, que es el secretario de Bogotá de Seguridad, porque pues la verdad, Carolina, es que las cifras y las encuestas del distrito, las más recientes, están revelando pues cifras preocupantes, 38.840 robos, 4.000, casi 5.000 establecimientos que fueron víctimas de delincuencia, casi 500 homicidios entre enero y junio de este año, más de 4.500 robos de bicicletas en varias zonas de Bogotá, con localidades que son epicentro de la delincuencia. Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Suba, Mártir y San Cristóbal, donde se encuentra el 52% de los episodios de delincuencia que tiene la capital y esos lugares que lamentablemente se llaman ollas, así se le conoce dentro del argot popular, pero la verdad es que hay que, hay que decirlo, se han dado resultados, se han desmantelado bandas, pero la gente se siente muy segura, Carolina.
2: Vanessa buenas noches y sí, además que los asesinatos por ejemplo que se registran y que se reportan están concentrados Vanessa los fines de semana en horas de la noche y en 83 barrios otra cifra importante el 63% de los homicidios se dan por venganza, sicariato hurto en acciones delincuenciales y el 37% en riñas entre vecinos o violencia intrafamiliar también a través de redes sociales Vanessa durante las últimas semanas hemos visto cómo se han reportado en diferentes zonas de la ciudad, atracos y el último fue la semana pasada donde por un celular en un medio de un trancón se escucharon también disparos y esta noche Vanessa con nuestro numeral Vanessa la seguridad en Bogotá es estamos recibiendo muchos comentarios de los bogotanos y la sensación que hay Vanessa como usted lo decía iniciando el programa es de inseguridad de que algo está pasando en medio de la pandemia y también la preocupación de muchos ciudadanos es qué va a pasar en medio de esta crisis social cuando termine la cuarentena y además con el riesgo y las cifras que también hay de desempleo, no solamente en el país, sino también en la capital. Algunos de los comentarios, Vanessa, a esta hora. Escribe, por ejemplo, el profesor Alfredo Vanessa, la seguridad en Bogotá es una de las prioridades de toda administración. Se necesita de urgencia para asegurar espacio de la gente y una forma de convivencia sana, solo con mano dura y políticas de acción de la policía y acciones judiciales serias, se puede combatir la inseguridad en la ciudad. Miriam F. escribe, lastimosamente atracaron a mi gran amiga en Bogotá con cuchillo en mano, el susto fue terrible, pero gracias a Dios sin heridas. Jorge, Vanessa, la seguridad en Bogotá es un desastre, después de 70 años de vivir en Bogotá, la última alcaldía de Peñalosa me sacó corriendo, fueron tres atracos y perdí la cuenta entre familiares y vecinos más de 15 Mauricio Ibagué escribe Vanessa, la seguridad en Bogotá es una de las prioridades que deberían tener las alcaldías, ya dos veces hemos sido víctimas de la, de la delincuencia se informó se puso la denuncia hubo videos y nunca nos dieron una respuesta clara, algunos de los comentarios Vanessa, de todos nuestros oyentes y de todos los ciudadanos que nos están enviando a esta hora con nuestro numeral Vanessa, la seguridad en Bogotá es,
1: es prioridad de todas las Administraciones, No hay alcalde de Bogotá, no hay ninguna autoridad en Bogotá que no esté interesada en eso, en los resultados contra la seguridad, pero la inseguridad. Pero pues es que hay unas imágenes cinematográficas verdaderamente. Ahora sí tengo al secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo. Bienvenido a Mesa Blue.
0: Buenas noches, Vanessa.
1: ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que pasó? Que lo amenazaron, eh, cuéntenos.
0: Ajá. Ya, no, digamos eso ya tiene... Algo más de cerca de tres semanas de una información que recibió la Fiscalía, que desde luego también comenzó a trabajar como investigación la, la policía, una información de un posible atentado hacia mí. Eh, pero, digamos, está en proceso de investigación y lo que se hizo de, de hace tres semanas para acá fue reforzar mi esquema de seguridad. Eh, eso fue lo que sucedió.
1: Y la fiscalía se enteró, pues esto, para usted hace tres semanas. Nosotros los periodistas nos enteramos ahorita apenas. Pero, ¿qué fue lo que le dijeron? Digamos, ¿se sabe de dónde venían esas amenazas? Porque igual supongo que usted es un señor muy amenazado, pues lamentablemente, ¿no? Si está encima de la seguridad de una ciudad tan insegura.
0: No, 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 no. Realmente no había tenido amenazas. Yo duré nueve años como subsecretario de Seguridad y tenía pues, solamente un conductor de la, de la alcaldía. Y con él me acompañaba, era lo único que tenía y en esa época tuvimos inclusive los atentados de las FARC bueno, ahí me mandaron alguna vez una razón pero, pero no pasó absolutamente nada eh, pero en esta oportunidad, pues, digamos el, el tema lo recibió la fiscalía y como digo, están investigando yo, yo prefiero que avance la investigación para saber realmente qué pasó
1: ¿Y usted lo que sabe es que esto corresponde a qué? Digamos, han desmantelado operativos, hay bandas que también han logrado eh, desde la Alcaldía y con la ayuda, por supuesto, de la Policía y de la Fiscalía, desmantelar.
0: Pues se ha hecho un trabajo importante, muy importante desde el comienzo de año. Digamos, ese, esa coordinación que había logrado la Policía y la Fiscalía, digamos, en años anteriores lo que hicimos fue fortalecerla y dinamizarla, sobre todo en dos campos importantes. De investigación criminal. Hoy precisamente estábamos haciendo un balance sobre el tema de bandas desarticuladas y, 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 y cuántas personas han terminado privadas de la libertad. Eh, y son procesos que iniciamos primero identificando, bueno, cuáles son las bandas que se trabajan este año, cuáles son, dónde están, dónde están operando, quiénes las componen, qué están haciendo. Y es un trabajo de inteligencia e investigación criminal que, que digamos, una, una, digamos, que son los, los delincuentes que se detienen en fragancia y otra es un trabajo muy metódico de, de investigación criminal que realiza la policía y la fiscalía y avanzamos digamos de esa, de esa manera sabíamos que había procesos de uno dos tres cuatro meses de investigación algunos venían del año anterior y lo que hicimos fue dinamizarlos y hemos tenido muy buenos resultados eh, no solamente en la desarticulación, pero el resultado más importante es que cuando los presentamos ante los jueces, o sea, cuando la fiscalía los presenta ante los jueces eh, y la policía los presenta ante los jueces, la gran mayoría he, han terminado con medida de aseguramiento. O sea, no es esa figura que se tenía hace un tiempo en que la policía los detiene y los jueces los sueltan. No, allí el, 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 la prueba es contundente. Y eso ha permitido que la gran mayoría de ellos terminen privados de la libertad.
1: Bueno, ahora, estas imágenes que hemos visto, lo que ocurrió el fin de semana, que fue muy impresionante, ¿no? Por un celular, además, en un carro un señor de alta gama y se le acercan unos tipos y corren y todo sí. esto. ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes o que tiene ustedes de la Secretaría de Seguridad de esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Son eh, grupos que, que delinquen organizados o son pues espontáneos o qué son?
0: No, yo creo que hay un tema de una delincuencia organizada, desafortunadamente la ciudad venía, digamos, asumiendo este tema como que aquí no hay grupos organizados, aquí no hay delincuencia organizada, no hay estructuras organizadas, sí las hay, sí las hay, y las hay en el narcotráfico, o sea, la droga que llega a la ciudad no llega kilo a kilo, eh, digamos, eh, son estructuras organizadas precisamente que, que la traen, Alguna de esas drogas queda, se almacena aquí para luego seguir hacia puertos y salir hacia el exterior. Otra se distribuye dentro de la ciudad o sigue hacia otras ciudades. Y eso no lo hace pues, una persona sola. una organización que está detrás. Igual sucede con el tema de, del hurto a celulares. Algunos de esos productos terminan exportados como nuevos e inclusive también... Lo, Hugo, lo estoy
1: perdiendo. Lo estoy perdiendo. ¿Aló? Se tiene que quedar quieto. ahí? Sí. <ríe> sí, tiene que parquearse. <ríe> sí. Me, eh, me estaba diciendo es que esto en algunos casos son robos que ocurren y luego se trasladan a otras ciudades, ¿no? Y que esto obviamente pues es organizado.
0: No, claro, claro. Digamos, si sí hay unas estructuras criminales organizadas y eso fue, digamos, uno de los primeros esfuerzos de ver qué existía en la ciudad en términos de estructuras criminales y cómo las íbamos a enfrentar desde el punto de vista de, de las instituciones. Y eso es un avance importante. O sea, ese reconocimiento nos, llevó, nos lleva precisamente a atacar esa estructura y son los resultados que hemos tenido. Entonces, eso, el, el hecho del de, asalto de, de los apartamentos en, en Santa Bárbara, pues iban, iban básicamente por una caja fuerte de uno que existía en un apartamento. Eso no lo hace una persona que en la mañana no tiene nada que comer y dice, bueno, voy a ver qué hay en esa casa. No, ahí había inteligencia, ahí había trabajo, ahí había información y sabían en qué momento deberían de ingresar. Igual sucede con el tema de Gran Estación. Entonces, digamos que eh, frente a esas estructuras, hemos venido operando y teniendo muy buenos resultados todo el tema de celulares frente a hurto. Inclusive algunos de los datos que ustedes presentaban son datos sobre los cuales estamos trabajando. Cuando hacemos una caracterización del homicidio, encontramos eh, que, digamos, más del 66% está en siete localidades y que el 31% de esos homicidios están en 83 barrios. ¿Qué estamos haciendo? Focalizando las acciones donde está ocurriendo el homicidio. Y igual lo estamos haciendo con el hurto. ...en las horas y en los días que corresponde, ...o sea, tienen, tienen temporalidad... ...tienen espacio... ...que precisamente es donde estamos focalizando las acciones... ...y de ahí los buenos resultados que hemos tenido... ...yo sí quiero destacar... ...el trabajo profesional... ...e importante que ha tenido la Policía Metropolitana... Eh, ...y también la Fiscalía... ...inclusive quiero destacar también... ...el último... ...el último, digamos, apoyo que recibimos... ...de la Policía Nacional... ...con grupos de inteligencia... o sea. Último, la, la última pregunta que tuvimos con el general Vargas que decía yo no puedo aumentar el pie de fuerza de la policía, pero lo que sí podemos hacer es fortalecer los grupos de inteligencia y e investigación criminal y vamos a detener a toda la gente que tenga orden de captura, no solamente eso sino que vamos por las estructuras criminales y yo creo que ese planteamiento es el que sirve en materia de seguridad que permite desde luego desarticular este tipo de estructuras no hay gente que se levantó muerta de hambre y no haya que hacer yo creo que ahí hay, hay detrás estructuras criminales y desde luego se presentan delitos de oportunidad que en flagrancia los hemos editado también.
1: Ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística de cuántos robos de ese tipo de apartamentos, de entrada de edificios se están presentando al día?
0: Tenemos las estadísticas, ya, digamos, yo las tengo al día de ayer. Eh, recibo a comienzos de la mañana, muy temprano digamos, en, 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 en mi computador muy temprano el reporte del día anterior. Y tengo las, las cifras, o sea, que me permiten a mí mirar cómo, cómo nos estamos comportando. Entonces, le, permítame, y ya lo abro. Y
1: eh.
0: y muy rápidamente me las cifras de ayer.
1: Me interesa
0: ese, esa cifra. saber? el homicidio. Quiero decirte que a la fecha del 21 de julio, el año pasado, teníamos 533, hoy tenemos los mismos 533, pero es que finalizando el mes pasado teníamos un incremento de, de, de más de 13 casos, ¿sí? ¿sí? Entonces eso fue importante, digamos, vamos, ya nivelamos, ahora tenemos que comenzar a bajar. En lesiones personales tenemos una reducción del 42%. El año pasado fueron 13.559, este año va 7.865. La gran mayoría de hurtos han disminuido, la gran mayoría, el hurto de bicicletas es el que no hemos logrado, ese sí ha venido creciendo eh, y nos preocupa. En el hurto de bicicletas, por ejemplo, el año pasado iban 4.393 y este año van 5.502, 1100 19 casos más, un 25%, pero ahí el hurto a celulares, por ejemplo, tenemos una reducción del 27%, 9.190 casos menos. Claro, ahí hay varias, varias, varias explicaciones. Uno, hasta antes de la pandemia ya habíamos logrado, digamos, reducir la mayoría de, de, de hurtos, o sea, la totalidad, inclusive el hurto a bicicletas, eh, con cifras al 18 de marzo. Eh, con el aislamiento, pues, aumentó, el, desde luego aumentó el, el, la reducción. Ya menos personas en es las que... calles, el 80% aislado. hay un aumento. Pero después del 27 de abril, las personas comenzaron a salir. Llegamos al 60% de las personas que estaban por fuera ya en el mes de mayo y por encima del 80% en el mes de junio. Entonces, casi que la ciudad si alcanzó a tener el mes de junio una, una normalidad. Entonces ahí 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 ya había digamos más de un 80% de las personas en las calles trabajando y realizando sus actividades. Entonces ha habido ha habido momentos en donde el aislamiento también nos ha ayudado y tengo que reconocerlo.
1: Claro, porque la gente se queda encerrada. Pero estos episodios claro, de claro. los apartamentos es que me dicen en redes que hay la gente se, dice que hay muchos casos de apartamentos que que no nos estamos enterando. ¿Esa cifra la tiene?
0: No, aquí hay un tema hay un tema particular, digamos. Estoy trabajando con las cifras que tradicionalmente se ha tenido, que venían aumentando, entre otras cosas, hasta el 31 de diciembre. El hurto a personas al 31 de diciembre venía aumentando en un 20%. Son las cifras de denuncias ante la fiscalía y ante la policía. Y que venía aumentando sobre todo la denuncia virtual a través de la página a denunciar, que desde luego facilita que las personas puedan denunciar. Eh, de manera importante. Eh, lo que ha venido sucediendo también es que muchos de estos casos se han venido difundiendo de manera inmediata, y sobre todo a través de la red. Entonces, cuando, cuando presento las cifras, alguien me dice, pero mire estos cinco casos que han aparecido en la red. Sí, yo tengo que reconocer que hay delito en la ciudad, ¿cierto? Pero tengo que reconocer, o sea, cuando yo reconozco que a la fecha hemos tenido 24.290 hurtos de celulares, pero que el año pasado eran 33.480, todavía la cifra de 24.290 sigue siendo muy alta. Pues robaron a 24.290 personas en su celular. Esa es una cifra alta, pero el año pasado eran 33.480. O sea, esto es un tema de ir bajando. O sea, quien prometa que va a acabar con la delincuencia si me lo presenten, pues, porque en ningún lado se ha logrado, pero es que es lograr primero nivelar y segundo comenzar a bajar. Yo creo que ese es un esfuerzo importante que se ha hecho como autoridades eh, y, 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 y reconocemos en donde hemos aumentado. Hasta finales de junio está aumentando el homicidio, ya hoy logramos nivelarlo, pero el de bicicletas ha seguido aumentando desafortunadamente.
2: Secretario, y es que ustedes lanzaron este nuevo plan estratégico para intentar eh, con nuevas medidas mitigar y empezar a reducir estas cifras, pero dentro de estas medidas está está contemplado el uso de armas no letales por parte de la policía. ¿Eso se puede llegar a anunciar en los próximos días?
0: La policía tiene unos taser eh, que los utiliza y ya los tiene, o sea, los está utilizando. Fueron adquiridos durante las pasadas administraciones y desde luego legalmente los puede utilizar. Eh, los, puede, los puede hacer uso, digamos, en el caso de estas de estos teisers que son armas sí. eléctricas que eh, no matan pero inhabilitan por un momento a la persona. Tiene unos riesgos, pero como su nombre lo indica, no es que no sean letales, son menos letales. Yo creo que es también, digamos, un elemento importante a la hora de, 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 de evitar muertes, inclusive en enfrentamiento. Con, con otras personas, o sea, yo sí creo que de la autoridad con las personas. Yo creo que son elementos importantes que también deberíamos evaluar con, con alguna profundidad. Algunos dirán, pero es que frente a la delincuencia hay que tener armas de verdad. Eh, sí, se tienen las armas de verdad, pero en algunos casos eh, de, siempre debe haber un tema de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de, de las autoridades, en este caso la policía pero
2: es decir, secretario, que va a haber mayor inversión y recursos destinados para aumentar ese número de armas menos letales que hoy tiene la Policía en Bogotá?
0: En este caso, digamos, yo no tengo dentro, y lo digo desde la Secretaría de Seguridad, no tengo requerimientos en esa línea y cambio con los tenemos presupuestados. Lo que sí tenemos presupuestado, digamos, es el tema de detectores de metales. Estamos comprando detectores de metales para la requisa electrónica. Eh, muchas de las armas que utilizan los delincuentes, sobre todo armas cortopulsantes o de fuego, eh, las meten entre en, en la entrepierna, <coughs> disculpe, y ahí la requisa no no se permite, digamos el cateo a mano no es no es digamos decir respetuoso pues, de alguna manera.
3: No, Entonces
0: sí. ya con el con el detector de metales vamos a encontrar esas armas más fácilmente.
1: No, es que combatir la delincuencia, pues es que es uno lidiando con delincuentes, eso es, es que están hechos para esconderse, para todo lo contrario. Dígame una cosa, Hugo, ¿la gente está denunciando o están pasando casos que ustedes enteran por otros medios y que no necesariamente llegan a las autoridades que corresponden?
0: No, yo sí creo, en Bogotá ha aumentado la denuncia. Digamos, Bogotá llegó a tener una cifra de 22, 23, eh, 25% de, de los casos que se denunciaban sobre todo en el caso de hurto a personas. Digamos, cada, cada delito tiene unos porcentajes de mayor o menor denuncia. Como tal, llegó a tener 25, eh, la administración pasada lo dejó en 45, quiere decir que de cada 100 delitos, hoy, o hasta diciembre se estaban denunciando solamente 45, pero se pasó de 25 a 45, que es un esfuerzo importante, digamos, hay, había, hubo más denuncias. Siempre ha habido subregistro, siempre. Por ejemplo, hay menos su registro en el robo de carros y robo de motos porque claro, es un bien que puede ser utilizado por los delincuentes, entonces la gente sí dice yo voy a ir a denunciar, pero hay gente que no denuncia el hurto de, 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 la, de la plata, no, o de, no denuncia la billetera, no denuncia el tema de, del celular, o algunos otros hurtos, eh, pero, pero ha venido incrementando, o sea, hay variabilidad entre el 60, 45% y algunos casos, desde luego, números más altos, sobre todo, como digo, en motos y, 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 y carros. Entonces, sí están denunciando, sí se ha aumentado la denuncia y es importante. O sea, dentro de nuestro plan de desarrollo, la meta es aumentar la denuncia, que la gente denuncie más,
2: eh, si porque necesitamos, entre otras cosas, mejor
0: reporte. Mm.
1: Sí, pero es muy muy angustiante esas imágenes cinematográficas que queda uno, pues, como de infarto, ¿no? Y, y los, las historias del camión que entra a un apartamento, que se meten unos tipos, es decir, un montón de cosas que le dan a uno la sensación. Yo entiendo que lo que usted nos dice, pues, que es una ciudad con unos índices, indicadores de delincuencia muy delicados, bajarlos es muy difícil, pero le da a uno la sensación de que media ciudad está en cuarentena, pero que los ladrones no, los delincuentes no. ¿Qué se sabe de esas bandas? ¿Quiénes son? ¿Qué nacionalidades? ¿De dónde vienen? ¿Son personas que vienen en Bogotá, que vienen de afuera? ¿Qué son? ¿Qué, qué información se tiene?
0: No, son bandas que han venido, digamos, operando. O sea, lo, que han venido operando. Algunas de ellas, cuando uno hace, cuando se hacen esos análisis, se descubre que ya llevaban varios años eh, y que se reciclan y que de alguna manera también ingresan a la cárcel y luego salen y siguen. Eh, y desde luego que hay que... Eh, Tenerlas en la mira, investigar, desarticularlas, meterlos otra vez a la cárcel. Ese es el proceso, así es, así es digamos, es lo, lo que hay que hacer. Otras nuevas aparecen, inclusive eh, hay desplazamientos de otros lugares del país hacia acá, eh, como también sucede de Bogotá hacia otro lado, digamos, ese, ese es otro nivel. Eh, y pues se presentan algunas bandas que han venido también del exterior, eh, como digo, asociados a, a procesos migratorios, todos los procesos migratorios en el mundo, todos, absolutamente todos, en su gran mayoría gente muy buena, gente trabajadora, gente rebuscadora, gente que va a intentar conseguir los recursos, digamos, de manera honrada, pero también se mezclan, digamos, algunos grupos o personas que vienen o van a, en esos procesos a delinquir, y hemos encontrado bandas definitivamente, digamos, de que están delinquiendo, que han llegado con procesos migratorios
2: secretario, ¿en qué avanzan las investigaciones de esta banda que a través de Instagram? Muchos conocimos esos videos escabrosos de Jaco Masacre.
0: Se está trabajando, yo llamo suelo decirlo de manera permanente, porque es lo que veo, siento y se está haciendo con la policía y con la fiscalía. Hay investigaciones, se requiere desde luego avanzar a mayor profundidad, y esos son trabajos que definitivamente se están desarrollando como corresponde. Entonces, eh, a veces es molesto decirlo, pero pero digo, hay que tener paciencia, así se nos dijo con el tema de, de Gran Estación, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y yo les decía, ahí va, ahí va, porque, porque hay buen trabajo. O sea, yo confío y creo en el profesionalismo de la policía y sus organismos de inteligencia e investigación criminal como los de la fiscalía. Y hay un trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo... Se tienen buenos resultados y creo que en los últimos meses eh, ha sido contundente los resultados que ha entregado tanto la policía como la fiscal.
1: Pues Hugo, me da mucho gusto oírlo y me da gusto oírlo bien y oírlo tranquilo y además trabajando y bueno, es un tiempo tan complicado para todo el mundo y pareciera que los delincuentes son los que no están en cuarentena ni preocupados por la pandemia. Gracias por estar aquí en Mesa Blue.
0: Vanessa, con mucho gusto y, y feliz noche.
1: Gracias. Son las 8.26 minutos de la noche y los semáforos, Carolina, ¿no? El semáforo de la autopista con 85, que es tan complicado. No, es que la gente está... y esas imágenes son muy estrepitosas y bueno, no entiende. Están todos trabajando por la seguridad, pero sí hay una sensación. Y reiterar la invitación a la gente, hay que denunciar. Si uno no denuncia, porque ahí nos están llegando mensajes por todo lado. Pero si la gente no denuncia, pues no hay cómo medir, no hay cómo hacer... No hay nada. No, además ahí. que
2: Vanessa, la gente hoy, por ejemplo, lo que nos están enviando en los mensajes que estamos recibiendo es que ya en varios barrios de Bogotá tienen organizados sus grupos de Facebook para que la gente haga la denuncia a través de Facebook o a través de redes sociales y muchas veces se queda ahí, ahí. la denuncia. Entonces, por favor, llamen al uno de ustedes que es una de las líneas nuevas que tiene también habilitados en la Policía y la Secretaría de Seguridad en el marco de este nuevo plan estratégico, Vanessa, porque también cambió el modo de vigilancia al que estábamos acostumbrados, que era la policía por cuadrantes. Eso fue modificado para intentar agilizar y poder llegar más rápido, porque otra de las denuncias es llamo al CAI, pero la policía no llega.
1: Claro, pero la denuncia social por Facebook y por Twitter no sirve para nada, más que para hacer un gran show mediático pero judicialmente no sirve para nada. A mí me mandan un montón de mensajes al día y digo, yo no soy la policía. Hay que Eso hay que denunciarlo. Hay que hacer un proceso por más complicado que pueda ser. Por lo que quieran, hay que denunciar. Porque es la única manera en la que llega al computador del secretario de Seguridad de Bogotá, como lo vieron ahorita, y se pueden tomar algunas medidas. Son las 8, 28 minutos de la noche. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Y al volver, vamos a hablar con Ana María Mesa, que tiene un libro... Regio, genial, eh, que nació de un trino, del trino de como hombres. Vamos a hablar con ella al volver.
3: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Daisy Julia Panegas es una joven de 26 años que nació en Itagüí, en Antioquia ella quería ver la historia de su vida alguna vez en uno de estos empaques de café de la tienda Juan Valdés le costó mucho conseguirlo, pero lo logró
4: esto fue una cosa de no creérmela yo ya había visto en el aeropuerto alguna vez que viajé a Bogotá una edición de mujeres y yo dije, uy, qué bueno sería estar ahí entonces mandé la muestra, no tenía muchas expectativas porque eran muchas muestras las que enviaban, cuando luego me llama y me dicen que sí, que yo me había ganado el concurso, no, yo no me lo podía creer, inclusive yo le dije a mamá que me estaban tomando el pelo.
0: Edición especial Renacer, un café
3: símbolo de un país que renace, Juan Valdés. Vecinos, ahora hubo viene con ñapa. Llegó QUBogotá.com con todos los juguetes. Dale clic y agrega a tus días todo el sabor del entretenimiento. encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas? Dale click todos los días a QUBogotá.com.
0: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera.
3: Blue Radio.
1: Estas son las historias que le llegan a uno desde las regiones de Colombia y que a mí me encanta escuchar aquí en Mesa Blue. Son historias de familias fuertes que logran salir adelante, hacerle el quite al dolor, a la tragedia.
4: Sí, nosotros somos desplazados por la violencia, el conflicto armado. Ya con el programa de restitución de tierras volvimos y tenemos pues, los cultivos de cada familia. ¿Qué tiene su café de especial, Daisy? Ay, Además de que da una taza muy, muy buena. Tiene amor, tiene resiliencia. Tiene familia, tiene campo y, como te dije, ya es una ganancia que la tenga Juan Valdés.
3: Edición especial Renacer,
0: un café símbolo de un país que renace. Juan Valdés.
1: Como hombres, el mundo de las mujeres en los zapatos femeninos. Ana María Mesa es una periodista que nació en Manizales, que trabaja actualmente en la Radio Nacional de Colombia, y que el 3 de marzo de este año escribió en su Twitter el siguiente texto. Por promiscuos, por no usar condón, por no hacerse la vasectomía, por tirar con cualquiera, por no impedir su erección, por tener necesidades incontrolables, por ser incapaces de pensar, por no saber controlarse, por acosadores, por violadores. Ojalá los tipos se embarazaran. La idea inicial de Ana María era poner a los hombres en lugares en el que pues donde han puesto a las mujeres tanto tiempo, ah, es que por las mujeres son así, como hombres, ¿no? Ese era el sentido del trino y esto terminó volviéndose, bueno, casi un movimiento en el que un montón de personas participaron, tendencias en gran parte además de América Latina y ahora Editorial Planeta lanzó el libro de Ana María con dibujos de María José Guzmán, que también es de Manizales y que están divinos, y el libro se llama Como el trino, como hombres, el mundo de las mujeres en zapatos masculinos. Ana María, bienvenida a Mesa Blue.
5: Vanessa, hola, un saludo para ti, un saludo para Carolina, y un saludo, por supuesto, para toda la audiencia de Mesa Blue. El libro está chéverísimo, ¿no? Está bonito, además. <risa> es un libro lindo. Sí, yo creo que inicialmente como que la, el primer golpe de ojo es, es un libro... Muy lindo, muy cuidado, muy bien hecho, de muy buenos materiales incluso, es, es, está muy lindo, yo estoy muy contenta con el resultado.
1: Y los dibujos también son bonitos, y obviamente el libro tiene la recopilación de los trinos, ¿y qué más?
5: Bueno, el libro es una recopilación de eso que pasó el 3 de marzo y que se extendió casi por dos semanas, como tú estabas diciendo que la conversación aquí fue grande, pero digamos en México fue muchísimo más grande, eh, y yo quería como aprovechar la oportunidad de eh, escribir ese, de, digamos, de recopilar y de organizar un poquito esos tweets eh, y aprovechar la oportunidad y de decir algo de lo que yo pienso sobre el feminismo. Yo nunca me he considerado una activista feminista, pero sí me considero feminista. Y eh, quería como aprovechar para, eh, no sé, contar mis primeras reflexiones alrededor de cada uno de los aspectos que quedan allí como ejemplificados con esos tweets.
1: Bueno, ya vamos a entrar en el detalle, en la historia de cómo surge esto, pero les voy a leer algunos de los trinos que aparecen en el libro. Por ejemplo, este. Usted no le cocina a su mujer. Ojo con eso, que el amor entra por la barriga y se le aburre esa muchacha. Eso lo puso a Roma Woman del Calao, que es una tuitera. Eh, por ejemplo, este. De día del hombre... Me gustaría darte una air fryer, mi amor. Mis amigas me dicen que la comida ahí queda deli y sin grasas. ¿O prefieres que te cambie la nevera? Ese lo puso Nani Pardo, que es también una tuitera barranquillera, bien amiga de esta casa. Igual de puto al papá, Madame Laila. Tú tan guapo y hablando de cosas tan feas como de política. No se te ve bien. Claro, son comentarios que terminamos, que terminó la sociedad normalizando, ¿no? ...sobre las mujeres y que le dicen a uno y que uno lo escucha... ...y que pareciera que son una cosa normal... ...pero lo que hizo Ana María fue cambiar la conversación... ...y ponerla hacia los hombres. ¿De dónde salió ese proyecto inicial, digamos? ¿Usted un día se levantó y puso un trino o cómo fue? ¿O ¿Fue un poco más articulado, pensado?
5: Sí, sí. Sí, no fue, lo, a ver, no, no fue digamos como estratégicamente pensado, no, pero sí esto sucedió el 3 de marzo y si recuerdan el 2 de marzo la Corte Constitucional había tomado posición a favor de las tres causales por las cuales las mujeres podemos abortar en este país. Entonces en ese momento esa era la conversación que había en Twitter y yo leí un tuit de un señor que dijo que se corría el riesgo de que el aborto se convirtiera en un método de planificación para las mujeres. Entonces dije, fue madre, este es el juicio que nos están haciendo, o sea, para este señor nosotras eh, vamos a usar esta, digamos, esta, esta cosa que es terrible, que es el aborto, que para ninguna mujer eso es fácil, eh, y ahora pues entonces nosotras lo vamos a usar deportivamente para, para, eh, para usarlo como método de planificación, y pensé, ¿cuáles serían los juicios que recibirían los señores si fueran ellos quienes se embarazaran? ¿Cuáles serían los mismos juicios que nosotras? hemos recibido durante años pero invertidos hacia ellos si ellos se embarazaran, y de ahí sale el primer tweet que fue el que tú ya leíste, eh, y luego de eso me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son los mensajes que yo he recibido a lo largo de mi vida? En el colegio, en la casa, en la familia, en la calle, etcétera y empecé a escribir otras frases, eh, digamos, como eso, creo que el segundo tweet que escribí decía que asco un tipo que se lo ha dado a media ciudad, que es un, un juicio que los hombres to, nunca
1: reciben. Total, así reciben porque porque el señor que tiene relaciones con la mitad de la ciudad es un bombón, pero la mujer ya sabemos lo que es, ¿no? En eso sí, sí estamos, y lo del aborto me parece tremendo. Porque cuando yo también me impresioné muchísimo cuando empecé a escuchar que era que iban a convertirlo en un método de planificación y uno dice, por Dios, o sea, no tienen ni idea de lo que hay detrás del proceso emocional, físico y de todo lo que le ocurre a una mujer cuando llega a ese límite. Nadie va a convertir el aborto en asunto de control de natalidad eh, simplemente para sí. poder tener relaciones libres porque detrás de eso hay un peso muy fuerte y es como si no entendieran ese... Pues no todos, porque a mí no me gusta generalizar, pero realmente es como si gran parte de la sociedad no entendiera el dolor y las preocupaciones y la cantidad de, de lo que incluye no en estas decisiones de las mujeres
5: de acuerdo sí para nadie es fácil y, y eh, digamos esos comentarios se hacen desde un desconocimiento muy profundo de justamente nunca haberse puesto en nuestros zapatos entonces me pareció que era interesante ponerlos en ese lugar de nosotros digamos Quizá forzarlos un poquito a que estén en nuestros zapatos y que empezaran a recibir esos comentarios. Y luego de eso, muchos hombres me escribieron diciéndome, muchos me escribieron diciéndome, eh, por fin entendí, o eh, mira, no te voy a decir con cuáles, pero me sentí tan identificado con algunos de esos comentarios, tienes toda la razón. O gracias por ayudarnos a ponernos en este espejo. Es decir, el ejercicio creo que sí es útil para, para lograr que los hombres vean a lo que nosotras hemos estado sometidas toda la vida y entiendan el impacto. Entiendan, yo creo que no del todo, ¿cierto? Porque siempre hay una simetría que no va a ser igual para ellos que para nosotros recibir algunos comentarios, pero creo que sí ayuda a que se pongan en nuestros zapatos y que hagan ese ejercicio de empatía.
1: Y ahora que eres papá, ¿sí podrás seguir trabajando? Ese lo puso Pili Quintana, que es una escritora bárbara. ¿Qué tal este? ¿Cómo? ¿Para qué quieres un doctorado si quieres ser papá? Lo pone arroba vale mendiola. Este, Ángela Perversa, ¿y usted está estudiando literatura con un bebé? Mijito, vaya y póngase a estudiar de noche contabilidad, derecho, algo productivo para que pueda mantener a ese peladito. Bueno, entonces, arranca el primer trino, Ana María, luego el segundo, ¿y qué pasa allí?
5: Pues la verdad es que fue muy chistoso Porque yo tenía muchas cosas que hacer ese día Yo estuve por la mañana como pendiente De, de, de que muchas empezaron a tuitear Como alrededor de eso Pero yo me, tu, yo me fui A dar clase, luego me reuní con unas amigas A las nueve y media de la noche, cogí el celular Y yo ya no tenía tantas Notificaciones que Twitter no me dejaba Leer todo, eso se volvió Una cosa loca y yo dije Esto, en ese momento yo creo que me di cuenta Que eso iba a durar más de un día Y eso, hasta ahí pensé yo por la noche, yo me acosté a dormir, pues por la noche alguien eh, que después supe que era arroba gelito azul eh, propuso el hashtag como hombre, o sea, el, el hashtag no lo, no lo puse yo, lo puso alguien y empezó a darle como orden a la conversación. Eh, y cuando ya hay un hashtag, entonces ya se puede empezar a medir cómo va la tendencia y bueno, ahí se generaron como 300.000 mil interacciones alrededor de ese hashtag que, y como te digo, una conversación que en Colombia fue grande, pero que saltó luego a México y fue mucho más importante y que según supo pues, también estuvo en Venezuela en Argentina, en Panamá, bueno en, en otro montón de países y, y bueno, ya ya se descontroló ya ya eso explotó se le salió de las manos, creció solo <risa> sí, sí, sí y ya ahí, entonces ya ahí empezaron a decirme, eh, oye ponle orden a esto, tienes que hacer algo con esto y entonces ya empecé a pensar, bueno, ok que hacemos y por fortuna pues me escribieron de planeta Juan David Correa que ha sido divino conmigo en todo este proceso y decidimos entonces sacar el libro que yo creo que está muy lindo creo que es un ejercicio que eh, creo que para regalar está muy bueno y Juan, Juan David siempre me ha dicho esto lo deberían leer en los colegios debería ser libro, libro de conversación en colegios y porque Creo que a todos nos sirve mucho como ponerlos en ese en ese ejercicio que creo que es de orden moral, ¿no? Como entender lo que le pasa al otro puede ser un ejercicio poderoso para, para adolescentes también.
1: Ahora, ¿qué tan feminista es usted, Ana María? ¿Cómo entiende el feminismo?
5: Bueno, yo creo que soy feminista, ¿cierto? Y, y también entiendo que el feminismo es una conversación en proceso y yo no creo que sea un producto terminado. Creo que estamos ahí contribuyendo muchas mujeres también eh, en esta conversación ayudándonos a entender, ayudando a entender de qué va el feminismo, de qué se trata, dónde sí, dónde no, dónde metemos las patas, etcétera. Yo eh, creo que en un mundo... Yo sí creo que vivimos en un mundo muy patriarcalizado. Eh, eso no quiere decir que sea un mundo... Eh, es decir, cuando yo digo patriarcado o machismo, nunca digo que son los hombres. O sea, nunca es como, nunca entiendo que hay un enemigo que sea los hombres. Creo que es un sistema de valores del que participamos hombres y mujeres eh, que replica unas conductas, unos comportamientos, una cultura que es muy desventajosa para las mujeres, no solo desventajosa, sino también peligrosa. Y que en muchos sentidos es muy conveniente o cómoda o para los señores. Eh, creo que sobre todo una conversación en un proceso y creo que el feminismo es una búsqueda por lograr mejores relaciones entre los hombres y las mujeres, que seamos capaces de relacionarnos mejor, de relacionarnos en un entorno de confianza donde sepamos todos que no vamos a hacernos daño ni mínimo ni letal. Creo que esa, esa es como mi posición frente al feminismo. De todas maneras, es una cosa que, que cargo conmigo porque sí creo mucho en eso eh, y en los escenarios en los que participo, yo soy periodista y profesora, pues digamos que es una conversación continua. Ana
2: María, y frente al matrimonio, porque lo que hemos visto también en las últimas, en los últimos días es que se sigue utilizando el hashtag como hombres. Por ejemplo, Andrea Cardón escribía, ahora que estoy comprometida, comprometida sí he escuchado las frases. A él le dicen, se embaló, lo casaron, ya no se puede quitar, ay mijito, ya se echó la soya al cuello sin necesidad. A mí me preguntan que si ya sé
5: cocinar, lavar y planchar. Pues imagínate, ella, Andrea Cardona, es compañera mía en Radio Nacional de Colombia, está recién comprometida, y estos son los comentarios a los que ella y su novio se han visto expuestos, y bueno, el, el libro que lo acaba también, o sea, ya, ya se fue a corrió lo compró tan divina, eh, le trajo como, le puso en un escenario distinto, le hizo ver con una lupa distinta, con unos ojos distintos, esas frases que está recibiendo ahora frente al matrimonio, yo creo que el matrimonio es una opción, como es una opción no casarse también, como es una opción vivir juntos sin casarse, como es una opción tantas cosas que a veces eh, queremos como cuadricular a todo el mundo y que todo el mundo siga más o menos el mismo camino. Entonces, kinder, primaria, colegio, matrimonio, carrera, si es posible, eh, trabajo, la muerte. Y pues no, ese no tiene que ser el camino para todos, hay otras opciones. Yo, por ejemplo, pues no nunca me casé, ni me voy a casar, eh, y me, me agrada mucho que el feminismo me dé opciones y me presente una vida plena eh, sin necesidad de cumplir con ese logro que pues para mí no lo no es eh, para mí no significa ningún logro de la misma manera que la maternidad con mucho respeto a las mujeres que son más para mí, creo que ese no es un logro digamos que todas anhelemos y esas esas diferencias hay que empezarlas a comprender el feminismo creo que hace eso nos, nos libera de, de metas establecidas y nos dice, busque sus propias metas busque cuál es el futuro que usted quiere para usted, creo que esa es como también una reivindicación del feminismo no
1: y de la libertad me parece genial, porque la sí, verdad es sí. que uno yo tengo dos hijas, pero uno nadie le dice, antes de la maternidad ¿cómo es que es el cuento? ni la cantidad de cosas que uno gana y las que pierde, ¿no? Ay, no, que la mamá lo máximo, si vaya, críela, a saber cómo le va. levante los hijos todos los días. Digamos, es una opción totalmente válida, pero suena rarísimo sigue sonando a pesar de la modernidad y de la libertad y de todo lo que uno quiera de nuestra generación la mujer que decide no es que yo no quiero tener hijos no ella decidió que no iba a tener hijos así que decidió mm. que no iba a tener hijos no es una mm. es, un, es, es bien interesante poner el tema sobre sobre la mesa mire este trino exigen que no los violen pero salen sin camiseta a la calle qué esperan si ellos no se respetan cómo esperan que nosotras lo hagamos alejita cárdenas pone ese es muy bueno ese es muy bueno porque entonces no es que con esa mini falda, es que ella siempre ha sido mostrona. ¿Usted cuándo ha oído en la vida que a un señor lo critiquen por mostrón? No, es que es todo mostrón, no es que se pone ese pantalón todo apretado,
5: no es que se le ve... ¿No? ¿Cuándo? Sí, sí, nunca. Sí, no, nunca. Nunca. Ahí hay una simetría muy grande. Mira que cuando hacíamos el ejercicio muchos hombres decían, uy, pero a mí me fascinaría que me dijeran eso. Uy, pero a mí me encantaría que me dijeran eso. Y lo que pasa es que, de todas maneras, o sea, yo creo que el libro, por ejemplo, eh, digamos... Hace el ejercicio, hace el esfuerzo de poner a los hombres en nuestro lugar, pero no, no, no es no es completo, porque es que hay una simetría muy grande de cuando nosotros nos dicen, uy, que nalgas, en la calle un desconocido, a cuando a, uno, a un hombre le dice una mujer, uy, que nalgas, en la calle una desconocida, no, porque el hombre no, nunca no. se va a sentir en el mismo lugar de vulnerabilidad que una mujer, porque nosotros no sabemos de ahí qué sigue, y, y nosotras sabemos que pues, es la, digamos, los hechos que hemos conocido en los últimos días sobre los abusos a las mujeres, a las niñas indígenas, eh, a mujeres cineastas, por ejemplo, también, etcétera, todas estas cosas que hemos conocido hablan de una relación de poder que es así, no es, es difícil de invertir, porque son los hombres quienes han detentado a lo largo de la historia ese poder, eh, digamos, esa capacidad que también es física sobre las mujeres. Eh, y esa esa invertir ese, esa um, relación de poder sí no es tan fácil. Entonces, creo que ahí a los hombres le falta todavía un pitico o algunos, ¿cierto? No todos, como tú dices, no es bueno generalizar. Claro, algunos... no es bueno
1: generalizar, pero sí, sí es una normalización de, la, de las conductas, porque además las mujeres no andamos echándole piropos a los señores en la calle, desafortunadamente, cosa que deberíamos empezar a hacer, por cierto. <risa> este me encanta. Y las... Agradece que tu esposa te ayuda con los niños. Hay unas que no mueven ni un dedo. Este me encanta, que además me pareció lamentable el comentario de la vicepresidenta. Más o menos enfocado a lo mismo. Es que ahora con la pandemia hay un montón de señores que ayudan en la casa y que se dieron cuenta de que eh, hay que comprar electrodomésticos para las señoras. ¡No! ¡Por Dios! Sí, no. Las oyentas que nos están escuchando, oyentes y oyentas, como decía eh, Nicolás Maduro quienes nos están escuchando, no el señor no tiene que ayudar, el señor es parte de su trabajo, la crianza claro. de los hijos es de los dos. Los frijoles los tiene que hacer el que tenga tiempo para hacerlos. Si sí. el señor está desocupado y alcanza, pues que los haga, y si uno tiene tiempo, pues los hace uno, ¿no? Claro, pero es
5: hay una cosa también interesante de, de, que ha expuesto la teoría feminista y es una cosa que se llama la carga mental. Y es que incluso los hombres que se vinculan y que entienden que lo que tienen que hacer en la casa es trabajo, eh, de todas maneras le dejan una cosa que se llama la carga mental a la señora y es listo, el hombre barre pero no se le ocurre que hay que cambiar la escoba. Eh, digamos, hay, hay cosas que los hombres como no han estado acostumbrados a hacer no se les ocurre pensar, bueno, ¿será que ya hay que marcar? ¿será que se acabó el jabón? ¿será que se acabó el, el, no sé, el papel Reynolds? ¿será que se acabó eh, cualquier cosa? Habrá que llevar los niños a la odontología, eh, hay que hacer esta lista, hay un montón de cosas que, que los hombres se les siguen, incluso los más comprometidos eh, ese es un llamado también para que se vinculen no solamente en la forma, sino en el fondo de esos trabajos del hogar que normalmente, como el, o sea, las mujeres tenemos el 30% más de trabajo en la casa que los hombres, incluso cuando los hombres eh, trabajan en la casa. Entonces, creo que, bueno, esta pandemia yo creo que ha ayudado a que ellos se den cuenta de la cantidad de trabajo que implica la casa. Yo me acuerdo yo explicándole a mi papá que lo que mi mamá hacía desde más temprano que él era era trabajar también. A él le costó mucho trabajo entenderlo, Finalmente pues creo que lo entendió, pero <risa> le costó mucho trabajo entender que hay muchas cosas del hogar que son trabajo y que no están valoradas, que no tienen un costo, que no les pagan a las mujeres por eso, y pues eso sigue siendo injusto, sigue siendo una injusticia. Ahora...
1: Yo lo que veo es que esa normalización, pues, es un asunto de casi histórico, ¿no? Digamos, de los roles que los hombres y las mujeres tomaron dentro de la sociedad. No lo critico porque me parece que, bueno, la sociedad fue así, así se tejió, así ha sido el pasado lo que pasa es que la nuestra es una generación distinta porque las mujeres trabajamos tenemos unos, uno por más que salga que trabaje y que haga, nunca deja de ser ama de casa siempre está pendiente de lo que hay de comida en la casa siempre está pendiente de los niñitos si tienen una cita u otra pero también creo que esta es una generación que está cambiando todos esos roles entonces el pasado pues así fue pero de aquí en adelante cambiémoslo enseñémosle a los sí. niñitos que vienen que la cosa es igual mi amor que si tú tienes tiempo haz los huevitos del desayuno también hay una pregunta que yo repito en mi casa, que casi que la tengo pegada en la cocina todos los días, es ¿quién se supone que tiene que recoger eso? Y se lo enseño a las niñas, se lo repito al marido y se lo digo a todo el mundo por igual. Porque también hay un tema, Ana ¿no, María, y es que, por ejemplo, ahora, con lo de la pandemia, las personas del servicio doméstico, que muchas se quedaron a, a vivir en las casas, pues están siendo parte de unas familias que no son sus familias, pero en algunos casos, trabajando unas horas incansables, desde el amanecer hasta la noche, y a son de que alguien tiene por qué recogerte el plato. Creo que eso es una una cuestión, y se la dejo de reflexión a los oyentes, una cuestión que ni siquiera tiene que ver con el género, con que si eres hombre o mujer, sino con por qué razón alguien tiene que recogerte ese plato. ¿Por qué no lo dejas donde tiene que ir? ¿Por qué no lo lavas? ¿Por qué asumes que le tienes que decir a la otra persona, porque eso es decirle a la otra persona, es que usted tiene que recoger esto, ¿no?, que es muy distinto a si su trabajo en la casa, pues es ayudar, arreglar todo eso, porque finalmente, pues ese es el, el trabajo de la casa, pero cuando el señor deja los platos tirados o cuando los niñitos o las niñitas incluso la ropa por ahí están asumiendo que alguien tiene esa condición, esa obligación de hacerlo. ¿Por qué?
5: ¿No? Sí, yo creo que este escenario de pandemia nos puso a todos en la labor de, de sostener los hogares, a quienes, digamos, siempre habían tenido ayudas externas como empleados de servicio, etcétera, pues les mostró también, porque creo que muchas de esas personas, pues no pueden, pues igual, al igual que mucha gente, bueno, supongo que muchas estarán trabajando y en Bogotá se han conocido las noticias incluso de personas que dejaron viviendo, pues como este caso triste de la mujer que dejaron viviendo en una portería. La del Pero, edificio María Luisa, Sí, es terrible. Eso, eso eh, pero creo que la, esta pandemia nos puso a todos en el escenario de bueno vamos a mantener levantado un hogar viviendo todos en él y trabajando todos en él que era una cosa que es una cosa digamos novedosa yo sí creo que con esto es un cambio que, que es generacional yo creo que estos son cambios generacionales por supuesto a los más jóvenes les queda más fácil entender eh, de qué va como toda esta conversación y yo veo muchos hombres jóvenes eh, digamos con ya comportamientos, actitudes y entendimientos distintos frente a todas estas situaciones. Yo creo que, por supuesto, es un cambio. Yo creo que es imparable, o sea yo creo que esto es imparable, este eh, que las mujeres consigamos más libertades o las libertades que nos corresponden y que los hombres entiendan que eh, deben venir a encontrarse con nosotras. No se trata como de nosotros ir allá a encontrarlos, sino más bien de que ellos se bajen de sus privilegios que han tenido siempre y vengan a encontrarse con nosotras en el mundo que nosotras habitamos. Creo que es ese más bien el llamado. Yo creo que muchos chicos jóvenes han, a, entienden mucho más fácil eso. Lo veo yo, que soy profesora universitaria, cuando eh, converso con mis eh, estudiantes en clase, que veo que hay una, una apertura mental y unas ganas de entender y, un, eh, y unas ganas de conversar sobre estos temas. Y también eh, que se dan cuenta muchos de ellos de lo que nos sucede a nosotras y les parece injusto y toman acciones en ese sentido. Eh, defienden, digamos, infantilizar, pero sí se ponen del lado nuestro cuando ven que una compañera suya, por ejemplo, está corriendo peligro, como ellos me lo han contado muchas veces, que se dan cuenta que hay compañeras a las que están acosando o asediando. Y, y corren a tomar posición por sus compañeras mujeres, digamos, frente a profesores que abusan de, de su posición, o frente a eh, jefes o superiores que abusan de su posición, o de frente a hombres muy adultos que eh, también hacen uso como inapropiado del poder, y, y eso creo que es interesante, yo creo que la conversación que sigue, o el tema que sigue, es que los hombres conversen entre ellos, a mí me parece muy interesante que, de la misma manera que el feminismo tiene una construcción de una conversación de las mujeres, hay una cosa que se llama nuevas masculinidades y que va como a la par con el feminismo y que creo que es una conversación de ellos entre ellos. Creo que es importante que, que esa conversación aonde se profundice y que cada vez más hombres participen de ella.
1: Claro, sí, porque la única manera de conseguir una sociedad también igualitaria, pues es eso, ¿no? Que, que los hombres participen. El feminismo no puede ser una lucha uh -huh. por la igualdad de las mujeres sin los hombres porque no tiene ningún sentido, ni tampoco, Exacto. pues acabando con los hombres, ¿no? Porque a mí, te quiero decir que a mí el piropo todavía me fascina, a mí me gusta que me uh -huh. abran la puerta del carro, si me pagan la cuenta me pongo contentísima y todo lo demás, no le veo eh, la necesidad de, de quitarle un rol, decirlo uno no excluye lo otro, pero también soy una claro. señora que trabajo, que pago la mitad de cosas en mi casa, y que le exijo a todo el mundo que recoja el plato, como toca
5: claro, es que yo creo que digamos hay, hay escenarios en los que por supuesto nadie va a decir que te hagan un lago, está mal, que te lo haga un compañero que te, alguien que te tiene confianza que es eh, lo otro, ya le da pánico de...
1: decirte no, ya el piropo pero se volvió un arma gravísima
5: no, pero yo pienso que lo que pasa es que eso, eso tiene muchos matices y muchas miradas, digamos, hay un, unos alargos en confianza que no tienen ningún problema pero yo pienso, por ejemplo, un profesor no tendría por qué estar eh, diciéndole nada a un estudiante. No, no tendría ¿Sí? por como qué. porque hay, hay, hay relaciones de poder que ya te dan un mensaje de que eso no debería suceder. Un desconocido no debería, porque decirte nada en la calle y de pronto no sabe si te va a incomodar o te va a gustar. Si no depende, sabe...
1: depende, Ana María, porque todo corresponde con el tono. Si usted llega a un supermercado mm. y el señor que está empacando le dice, ay, señora, como usted es de bonita, pues bueno pero si le dice, oiga mami, tal cosa, depende, Es que creo que el tono es en bien, la vida bien, aplica para todo. Sí. Si el jefe la mira y le dice, uy, qué piernas tan bellas las que tiene, con tono, no. pues no, pero si le dice, oiga, como está bonita
5: hoy, pues vaya y venga, creo que sí, ahí tiene, que ¿no? Que, sí, lo que pasa es que yo a los hombres todavía les cuesta entender la diferencia, y entonces si están en, digamos, en duda que puede ser, digamos, bonito, sutil, o que van a ofender, pues es mejor que lo piensen, yo pienso que este es un llamado como que sean reflexivos, y piensen qué tan pertinente es, qué tan eh, oportuno es, eh, que lo piensen, porque han estado acostumbrados a hacerlo desde lo mismo, desde una, desde una situación de poder, han estado acostumbrados a hacerlo porque lo pueden hacer, y pienso que este es un momento como más reflexivo, en el que vale la pena que, que se lo pregunten, eh, vale la pena que, ¿será que te puedo decir algo sobre cómo estás de bonita hoy? O sea, digamos, que empiecen a, a medir un poquito más, a medirse, ¿cierto?, a, a autorregularse, porque lo han hecho con, digamos, tanta libertad que se ha abusado de ella. Y hay una cosa que es in, imposible de negar Vanessa, y es que hay una relación causal necesaria entre los eh, digamos comentarios malucos simplemente el comentario maluco el piropo maluco bueno no se le puede decir piropo sino digamos esas 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 personas que se les va la mano y lo que van a decir lo que lo dicen como dices tú con mal tono y los abusos y el creer que nos pueden decir de todo y el creer que somos de su propiedad es decir hay una relación necesaria entre las eh, las las, es, las manifestaciones más graves del machismo y las más leves. Ahí hay una relación, ¿cierto? Sí. Porque hay una relación de la mujer está para que nosotros la lavemos, la mujer está para que nosotros la observemos, la mujer está para que nos agrade, para hacer todo, para agradarnos, etcétera Y las cosas graves que terminan pasando, como los feminicidios, los feminicidios que están, eh, digamos, enmarcados en una relación de poder, de,
3: de, de, abuso, de, poder. de,
5: de abuso, donde ya eh, los hombres creen que porque somos mujeres somos de ellos o porque somos mujeres o porque ellos son hombres nos deben agradar y todos nos deben agradar y cuando eso no sucede entonces vienen las retaliaciones tan graves como las del la, los, los feminicidios o la violencia de género o la violencia sexual o la violencia económica, etcétera, todo eso. Todas esas formas de la violencia. Entonces, y creo que sí vale la pena que hagan una reflexión ahora, desde lo más sutil hasta
1: lo más serio. Porque también, Ana María, una mujer, uno lo dice porque, pues, la verdad es que el que te dice un piropo y te incomoda, pues, te volteas y le decís: A mí no me digas, a mí no me hables así, con tono uh -huh. caleño y todo. Pero. Uh -huh. Pero las mujeres en una sociedad donde los feminicidios abundan como abundan, las agresiones contra las mujeres se volvieron parte de la vida cotidiana con unas cifras realmente escalofriantes, pues una mujer no necesariamente sabe cómo responder a una a un piropo incómodo o a un comentario que sea doloroso. Estos, hay, un, hay un tema muy impresionante en todos los episodios de abuso y es que todas las mujeres palidecen y no tienen cómo responder. Y esto desde Harvey Weinstein en adelante todos los testimonios que uno lee son de mujeres que de pronto quedan estupefactas y que no saben qué hacer porque por más que los feminicidios y los abusos sean parte desgraciadamente de la vida cotidiana pues terminan sí o sí el, el, el comentario termina siendo tan incómodo que termina causando en la mujer como una no que se queda fría, que no tiene cómo responder sí. que no sabe en qué momento al otro señor se le fue la mano o se le va a ir la mano bueno, todo eso. A mí lo que me parece impresionante del texto es que haya logrado esos alcances, que haya llegado a sociedades tan machistas como la mexicana, porque la nuestra es muy uh -huh. machista, pero la mexicana, hágame el favor, uh -huh. la Argentina incluso sigue siendo una sociedad también muy machista, y que se vuelva parte de, de la conversación, que esto que estamos haciendo, tu libro, el trino, la, el, el boom de las redes, todo eso termine siendo parte de la conversación porque los hombres, la mayoría son geniales y entienden perfectamente de qué estamos hablando y cuál es ese límite y toca, así como tantos años se normalizó la violencia contra la mujer y el abuso pues normalicemos entonces lo otro, ¿no?
5: Sí, creo que tenemos que acostumbrarnos, eso me parece que estás diciendo una cosa muy, muy pertinente y es creo que tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad, a una nueva dinámica de relación eh, donde debe primar el respeto primero que nada y donde hay que ser muy reflexivos a la hora de ver cómo, cómo ejercemos como ese respeto no es un respeto de a las mujeres no se les pegan y con el pétalo de una rosa porque a veces ese respeto va solamente marcado para cierto tipo de mujeres tiene que ser un respeto para todas para todas las mujeres, para todas las mujeres que no quieren ser una santa sobre todo que somos la mayoría, pues ninguna es todas, porque ninguna es santa pero a veces nos ponen en un lugar como de idealización para podernos respetar y así no puede ser tiene que ser un respeto eh, hacia todas nuestras formas de vivir. Eh, y creo que mm, ese momento de reflexión, pues es ya, porque las mujeres estamos muy cansadas de estar expuestas todo el tiempo a estos comentarios. Imagínate 300 mil interacciones que tuvo la tendencia. 300 mil cosas, que, 300 mil mujeres que recuerdan un momento en el que les dijeron algo que era completamente incómodo, así que lo que estamos diciendo no es que todos los hombres sean así, pero sí que todas las mujeres hemos recibido esos comentarios, esa sí podría ser una generalización, sí. entonces pues es importante como que pensemos en eso y, y, y lo cambiemos ya, porque no hay que esperar más sí,
1: de acuerdo. Yo creo que no hay una sola mujer que pueda decir que en algún momento no ha sentido que un piropo le incomoda o que una mirada la abruma o que algo, ¿no? Sí, Eso creo que sí, ha sido lamentable y desgraciadamente nos ha tocado a todas de alguna u otra forma. Pues Ana María, maravilloso el libro, un gusto tenerte aquí en Mesa Blue.
5: Muchas gracias, Vanessa, yo encantada y feliz de conversar contigo. Espero pues que toda la audiencia haya quedado picada por la curiosidad y vayan y compren el libro que está en todas las librerías y que bueno, ojalá que cuando la pandemia nos deje y nos veamos, pues nos damos un abracito y firmamos esos libros, porque yo sí tengo muchas ganas de, de, de conversar con toda la gente que lea el libro.
1: Muy bien, es Ana María Mesa, y su libro se llama Como hombres, el mundo de las mujeres en zapatos masculinos.